0: de las maneras que mi amigo John Maxwell define la disciplina es esta, la elección de alcanzar lo que realmente quieres, haciendo las cosas que realmente no quieres hacer. Hoy hablaremos sobre 10 acciones muy sencillas que potenciarán tu desempeño. Hola amigos, yo soy Juan Beriken y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell por su amigo Juan Beriken. Oye, a propósito, si no has entrado en la página web Podcast del Liderazgo de John Maxwell para bajar los apuntes, hojas de discusión, hazlo ahora. Ahí vas a meter tu correo y cada vez que sacamos un podcast, vas a recibir un correo para saberlo y también para bajar los apuntes. Mira, hoy estamos hablando de la autodisciplina y vamos a hablar de... De, de una área que está dentro de la autodisciplina. Autodisciplina es tener control de, de tu propia vida. Y, y es una herramienta que distingue a los líderes de gran desempeño de otros líderes. Lo que a mí me gusta más de, de la autodisciplina es que no es un don ni es un talento. O sea, cualquier persona puede tener o lograr autodisciplina. Eso me hace a mí un candidato. Yo no me considero una persona con muchos dones ni habilidades, eh, y, y entonces yo tengo que buscar ventaja. <ríe> y, y en mi vida, yo he buscado ventaja en ser una persona sumamente autodisciplinada, que no he llegado, pero eh, estoy ya eh, rumbo ahí. Eh, una persona que, que, que me organizo para sacar mi mejor de cada día. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Aquí en cabina conmigo tengo un gran, gran amigo. Su nombre es Roberto Bautista. Roberto es la primera persona que yo recluté ya una vez trabajando con John Maxwell, que yo recluté, para estar en el equipo de liderazgo que estuve formando para poder llevar a cabo todos los, todos los proyectos, la, las iniciativas de, de Maxwell. Y Roberto es de descendencia venezolana. Incluso él desarrolló un proyecto de Maxwell en Venezuela que al ver su desempeño, al ver su trabajo, al ver su, eh, lo, lo que logró ahí, yo dije, no, ese hombre yo lo tengo que reclutar para que esté junto a mi lado y que juntos desarrollemos los proyectos que estamos haciendo eh, con John. Entonces, eh, para mí es un gran honor y placer tener a mi amigo Roberto Bautista aquí en cabina conmigo, Roberto, y ojo, como dije, es de descendencia venezolana, así que eh, él habla rápido, aunque se está haciendo mexicano y creo que ya eh, hizo su examen y, y, y ya eh, va a sacar a su ciudadanía mexicana. Todavía habla como venezolano, entonces habla muy rápido. Roberto, <risa> qué gusto tenerte aquí conmigo.
1: Para mí, Juanito, para mí, para mí realmente el honor de estar aquí eh, es, es mucho. Y, y muy emocionado, ya como decías tú, a punto de, de sacar mi ciudadanía mexicana, lo cual va a hacer que hable bien, según lo que dice Juan, ¿no? Pero para todos los demás, van a darse cuenta que realmente quien puede hablar un poco mejor, este puede que sea yo en este asunto, ¿no? <risa> Saludos a todos.
0: Bien, Roberto, pues nuestro trabajo va a ser eh, traer aplicación a esta enseñanza que John nos va a dar hoy. Entonces, vamos entrándole. Súper bien, Juan. Para tener éxito en lo que emprendes, tienes que organizar tu vida. Tienes que ser intencional con todo. John Maxwell enseña 10 acciones que pueden poner orden a tu manera de hacer las cosas y llegar mucho más lejos. Vamos a, a comenzar con esa lista de 10 acciones. Vamos a ver eh, cuántas acciones echamos en este episodio y los que no alcanzamos Hoy, ya la semana que entra, vamos a terminar con ellos. Entonces, vamos con la lista de, otra vez, 10 acciones que pueden poner orden a tu manera de hacer las cosas. La primera acción, pues, es, es vital. Es principal, Roberto. Y estamos hablando de establecer tus prioridades. Establecer tus prioridades. Y, y eso es vital. Eh, si uno no sabe lo que quiere lograr, basado en prioridades en su vida, pues obviamente va a ser muy activo. Yo creo que hoy día todos eh, estamos súper ocupados y activos y eh, todo el mundo corre, corre de una cosa a otra cosa. Pero no necesariamente eso significa que estamos logrando progresar y logrando cumplir con lo que queremos cumplir. Para hacerlo, tenemos que establecer nuestras prioridades. Eh, yo voy a, a dar un ejemplo de cómo yo lo hago, Roberto. Y, y, y después yo quisiera que tú lo, eh, igual que hablaras de tu forma de, de, de organizar tus prioridades. Y después quiero hablar eh, de algo que Maxwell siempre enseña. Cuando yo estoy en, en conferencias traduciéndole, él siempre habla acerca de cómo, cómo definir cuáles son tus prioridades más altas. ¿Sí? Bien. Entonces... Eh, para mí, imagínate un blanco. Un blanco, ¿sí? un, un, un blanco eh, que tiene un círculo eh, y, y dentro de ese círculo está el, el, el blanco, el blanco. O sea, ahí está. Y luego hay otro círculo más afuera y luego otro más afuera, luego otro más afuera. Cuando muchas personas hablan de sus prioridades eh, tienen sus prioridades listados, ¿no? Estoy hablando de prioridades en la vida, que uh, hablamos de, de familia, amistad, etcétera. Te voy a decir cuáles son los míos. Pero muchas veces los listan uno, dos, tres, cuatro. Y, y eso puede dar a entender que son, son aislados. Que están separadas. Separadas. A mí me gusta pensar en, en un tipo blanco que adentro está un círculo Luego, otro, 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 que están conectados. Uno está conectado al otro. deje explicar. Espero poder explicarlo de tal manera que, que, que nuestra audiencia puedan tener una imagen en sus mentes de, de, de cómo es. Y, y quizás eso les puede ayudar a ellos eh, tener sus prioridades. Pero en, en mi vida, en el centro de mi vida, está Dios. Yo, yo soy un hombre de fe. Y la gran mayoría de las personas que nos escuchan saben. Entonces, Dios está en el, en el centro de mi vida. El, el siguiente círculo que está conectado con, con mi relación con Dios es mi matrimonio. Es, yo hablo mucho de mi esposa Carla. Y, y junto con ella, ella es prioridad y después vienen mis hijos. Ahora el círculo se ha ido engrandeciendo porque ya son mis hijos y ahora tengo seis nietos metidos. Pero es, es mi matrimonio y luego mi familia. Conectado a eso está el siguiente círculo que es mi salud. Para algunas personas quizás les, sor, les, les sorprende que yo uh, meto mi salud tan, tan adentro de mis prioridades. Pero la verdad del asunto es esto. Si, si yo no ando bien, en, en mi salud, yo no sirvo para nadie. Sí. Yo, yo no puedo servir a, a, mi, a mi esposa, a mi familia. Uh, no puedo trabajar. No. Entonces, tengo que cuidar mi salud. Y luego hay, hay otro círculo que está conectado, que son mis actividades de desempeño. O sea, lo que hago. Mi trabajo, mi servicio. Si, si soy voluntario con un grupo. Lo que yo llevo a cabo eh, en, en, en mi trabajo mi trabajo diario. Ahora, a mí me gusta y esos, puede haber más círculos, pero voy a hablar de esos cuatro. Ahora, esos, esos cuatro círculos están pintados del color azul. Imagínaselo en, 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 en su mente. Eh, y Tengo círculo, otro, 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 todo conectado y luego todo está el color azul. Azul, para mí, representa mi propósito en la vida. Todos Nacemos con un propósito eh, por el cual nosotros hemos nacido. Mi propósito está envuelto en, en cada círculo. Está, es parte de, entretejido ahí con mi relación con Dios, en mi familia, eh, con mis hijos, o sea, eh, y, y en mi salud, mm. y luego en lo que yo hago todos los días. Entonces, mi propósito está metido en todo eso. Así es como yo veo mi mis prioridades en la vida. Entonces, viéndolo claramente, ya yo puedo desarrollar mi vida basado en mis prioridades. Está todo conectado, pero así yo vivo mi vida basado en en, en, en Dios y el propósito que Él me ha dado basado en mi familia y trabajamos como equipo para llevar a cabo nuestros propósitos. Cuido mi salud, hago actividades todos los días para poder vivir más años y agregar más valor a más personas. Y obviamente, y creo que en un momento vamos a hablar de ese cuarto círculo que yo tengo ahí, es nuestra actividad de, de desempeño. Teniendo eso claro, nosotros ya podemos dirigir nuestro tiempo correctamente. A mí me gusta muchas veces cuando lo has platicado, Juan, que te lo he escuchado varias veces,
1: y, y tiene que ver, yo, de hecho, eh, no son tantos círculos, es un solo círculo el que tú tienes, que es tu vida, ¿no? Uh -huh. Y son como diferentes áreas dentro de ese círculo. El área más, más central es, es Dios, lo que comentas, y luego tu familia, tu salud, las actividades de desempeño, y, y que todo el círculo está pintado de ese color azul. Me ha gustado, siempre que te he escuchado hablar acerca de esto, me ha encantado porque Digamos que, como decías, muchos en algún momento colocan las prioridades por números. Uno, dos, tres, cuatro. Y colocarlas por números da cierta sensación de, de que están separadas. Uh -huh, que el primero uh -huh. no tiene que ver con el segundo. Que el tercero no tiene que ver con el primero. De hecho, menos tiene que ver el tercero con el primero porque se aleja. El cuarto para nada tiene que ver con el primero. En cambio, tú les das un color que para mí es muy útil. El hecho de ver... Esto de actividades de desempeño están conectadas con Dios y están conectadas con mi familia. Mi familia está siendo parte de esas actividades de desempeño. No, no es algo que yo separo. Y el tema del propósito, viéndolo como un todo, de veras que eso es muy esclarecedor para, para muchos. En mi caso, cuando te lo he escuchado desde hace ya varios años, verlo eh, y tenerlo, representarlo como un blanco, me, se me hace muy interesante, porque ese blanco nos va a dar a nosotros dirección. Y en esto de establecer prioridades, la verdad es que Mírame, yo, yo diría que la gran mayoría de personas aprendemos a, a establecer prioridades no temprano en la vida, sino más bien
0: tarde en la vida. Sí, sí, uh -huh. sí. Así pasa. Ahora, eh, Roberto, pensando en, en, ese, en esos círculos, el último círculo que, y tienes razón, es uno mismo, está todo, todo mezclado adentro, pero tiene sus, sus lugares, ¿no? Pero ese último círculo que yo identifiqué, lo identifiqué como, como mis actividades de desempeño. Yo me imagino que la mayoría de las personas que me están escuchando, ellos van a meter en ese blanco, si usan el blanco, van a meter según sus prioridades quién o quiénes y, y qué es lo más importante. Pero cuando llegamos a ese círculo de, de actividades de desempeño, podríamos decir trabajo. Eh, lo, lo que yo hago, las actividades que hago eh, diariamente, eh, que, que se supone que me impulsa así a cumplir mis metas, mi, mi, mi propósito. Yo quiero enfocarme un momento en, en, en eso. Muchas veces cuando estoy con John, él, él habla acerca de establecer prioridades, eh, porque yo estoy ahí en plataforma con él y le traduzco él pide a la gente en el momento tomar una hoja de papel y listar sus 10 prioridades más importantes en la vida. Entonces, damos dos minutos y la gente comienza a, a listar. Cuando ya tienen 10 prioridades listados en su hoja, John les dice lo siguiente. Ahora, busca los dos más importantes de los 10 importantes. Y entonces las personas comienzan a, a, a buscar eh, cuáles son de esos 10 lo más, 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 más más importante. Y John dice, entonces pone una estrella ahí. Perfecto. Ahora, vas a hacer una segunda lista. Esa lista eh, va a ser de, de esas dos. A veces ha dicho tres <ríe> prioridades. Ahora, pone la lista. Entonces pone uno, dos y quizás tres. Perfecto, me dice, esa es tu lista de prioridades. Porque todos tenemos eh, prioridades en la vida, cosas importantes, pero para lograr avance en tu vida y para lograr trabajar en lo que es importante, tiene que haber prioridades en tus prioridades.
1: Exacto, sí, son prioridades de prioridades, ¿no? Cuando se habla entonces de actividades de desempeño, que mm -hmm. ya es una prioridad en general en tu vida, entonces tú dices, de esta prioridad, ¿Cómo la llevo a tres prioridades solamente, no?
0: Eso, Exactamente. Eso es muy interesante. Y ahí es donde comenzamos ya a enfocarnos en, en ese, ese trabajo que estamos haciendo, ese, ese algo que de veras queremos lograr en la vida. Ya comenzamos a dedicar tiempo real a poder lograrlo. Desafortunadamente, muchas personas, sus vidas no están organizadas, repito, porque no tienen bien eh, fijadas sus, sus prioridades. Eh, sí, es un riesgo
1: eso, porque cuando eh, no tienes sí. bien fijadas las prioridades, cualquier oportunidad se presenta, que es lo que escuchamos muchas veces. Yo Uf. escucho muchas veces personas que me dicen, oye, me, tengo una oportunidad enfrente, y la verdad son oportunidades buenísimas, pero son oportunidades buenísimas en términos generales. Una oportunidad puede ser buena para alguien, pero para otra persona no. Entonces, ¿qué va a definir que una oportunidad que tú tienes enfrente sea buena? Tus prioridades. Tus prioridades te ayudan. Mírate que una, una de las cosas que yo, que yo hago dentro de esto de, de establecer prioridades es establecer prioridades a la luz de mis talentos, de mis habilidades, de mis dones, como, uh -huh. como tú le puedas llamar. ¿no? Eh, depende de qué talentos tenga yo, eso me va a ayudar a saber cómo priorizar. Porque yo no voy a priorizar cosas en las cuales yo no soy muy hábil en, en términos de, de talentos, ¿está bien? Entonces, hay habilidades que son naturales que podemos tener y yo los conecto con las prioridades. O míralo desde este lugar, hay prioridades que tenemos y las prioridades, dentro de esas prioridades yo voy a estar involucrado desde mis áreas de fortaleza, desde lo que yo soy bueno. Allí yo me voy a, a tratar de mantener. Entonces, fíjate, eso es parte de una forma de priorizar.
0: <risa> Oye, Roberto, te tengo que decir algo. Lo atinaste. Porque lo que yo dejé fuera de, de, de los comentarios es que cuando John habla de eso, él, antes de, de pedir a la gente a listar sus prioridades, él enseña sobre atinar tu propósito o lo que deseas lograr. Y habla de dos cosas. Tu área de fortaleza, tus dones de habilidades, lo que acabas de decir, y, y tu pasión.
1: Yo le dije a, a, a John eso en alguna oportunidad. <risa> 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 no, la verdad es que lo hemos tomado de él sí, también, ¿no? Sí,
0: y, y, y qué bien. Y eso, pues, ya al escucharte, me me doy cuenta de que estás aprendiendo algo de John. Mírame, Roberto. la
1: verdad es que ha
0: sido un largo camino, pero 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 fructífero camino. <ríe> sí, y lo y, y para terminar este punto, eh, sí, Roberto, lo que dices es eh, totalmente cierto, que muchas personas preguntan, ¿cómo debo eh, tomar o, o, o qué debo hacer y... y y me, pre me, me presentan con una, eh, unas oportunidades. ¿Cómo puedo saber si debo hacerlo o no debo hacerlo? Y, y mi respuesta siempre es depende. Y, y depende de tu área de fortaleza, de tus prioridades, de tus pasiones. ¿sí? Pero lo importante es establecer tus prioridades. Y eso te va a ayudar eh, lo que estamos hablando de organizar tu tiempo y te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Sí, es,
1: es, y cuántas personas en este momento que nos están escuchando no puedes... Te tienen enfrente una decisión que tienen que tomar. Sí. Este, y si no, o la, o la van a tener enfrente muy, muy pronto. Una decisión importante. Y esas decisiones importantes ameritan de que diga, bueno, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Normalmente caemos en el tema de ver cuán grande es la oportunidad o qué tantos beneficios tengo enfrente. Pero repetimos, definitivamente, el establecer prioridades siempre será la puerta de entrada para tomar decisiones sabias. Entonces, antes de tomar la decisión, ¿Tienes establecidas tus prioridades?
0: Eso es, número uno. El eh, eh, número dos, eh, que, que me encanta, que, que, que realmente es como un segundo paso. Uh -huh. No todo está en pasos, pero eh, esto sí. El eh, eh, número dos de, de esas 10 acciones que nos ayuda a organizar nuestras vidas es algo súper práctico. Y, y es, coloca tus prioridades en tu calendario. O sea, número uno, recomendamos a todo el mundo llevar una, un calendario. Mm. ¿sí? Un calendario y una agenda de su vida diaria. Pero eso es ya otro tema, ya lo hablaremos en, en otro podcast. Para mí, esto es ley. Mm. Ley. Yo, si hay algo importante en mi vida, tiene que estar apuntado en mi calendario, porque así rijo mi vida. Si no está apuntado, normalmente se me va. Yo, porque hay tantas demandas sobre nuestras vidas, si nosotros no anticipamos cómo vamos a, a, a invertir nuestro tiempo cada día, vienen las urgencias de otros, eh, imprevistos, situaciones, y nos saca de, de usar bien nuestro tiempo. Y, y fíjate que para eso, Juan, se necesita
1: el gran tema del que estamos hablando, autodisciplina. Sí. Para colocar tus prioridades en el calendario necesitas autodisciplina para realmente hacerlo y es un tema en América Latina esto es un gran asunto y es un gran asunto porque en primer lugar no pensamos en términos de prioridades ¿verdad? y en segundo lugar nosotros no usamos los calendarios naturalmente mírame un, un latinoamericano en términos regulares ¿verdad? este normalmente no tiene un calendario yo, 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 le, yo le pregunto a la gente a ver este a lo mejor hoy en día probablemente sí tú sabes la nueva generación los millennials en sí. fin pero normalmente el tema de tener un déjame que voy a checar mi calendario no hasta inclusive, cuando tú dices eso, se puede tomar como algo pedante. Como, ah, ahora sí. Ah, tienes que checar tu calendario. ¿Sí viste? Hasta inclusive se puede tomar como claro. algo pedante.
0: Bueno, yo me considero latino.
1: Por adopción. Y yo bueno, uso calendario. Ha vivido más en América Latina que inclusive
0: en los Estados claro, Unidos. Claro, claro. Pero, Roberto, yo, yo tengo un calendario digital. O sea, que está en mi compu y está en... en, en Muy no, no sé dónde está esto en el aire que, que me estoy comenzando a aprender a usar pero yo tengo mi calendario que lo tengo en hojas que de, del mes de este mes y lo tengo hasta finales de 2020 y lo cargo conmigo y lo veo todos los días todos los días incluso mi esposa Carla eh, se pone celosa con mi calendario porque yo me dice ah, vas a pasar un tiempo con, con, con tu calendario <risa>
1: Ahora imagínate, tú por cada porque yo conozco ese calendario, por Dios, no tengo tengo de, de nosotros este, estar compartiendo y haciendo caminos juntos tenemos muchos que, años, como, muchos años sí. y ese calendario, los calendarios los he visto y yo, mírame yo sé que algunas personas se han preguntado qué, de, ¿qué ha pasado con la deforestación, ¿por qué tanto debido a los calendarios de Juan, ¿verdad? que están en papel, que son demasiados, Dios mío. No, pero bueno, ya tú vas poco a poco con el tema de la tecnología.
0: Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero lo, lo, lo importante ahí es, yo apunto todo, yo apunto todo. Hoy en la mañana apunté tres compromisos importantes de mis prioridades para el día de mañana y pasado mañana. Y, este, y a veces tengo eh, compromisos en, puede ser el próximo año, abril de 2020. Y, y, y ahí voy organizando mi vida de acuerdo a mis prioridades, pero lo hago en una forma tangible. Lo apunto en mi calendario. Y, y, y siempre, siempre he hecho eso. Yo, yo pienso, Roberto, que lo que me ayudó es, es, tiene algo que ver con algo personal, muy personal, pero hay muchas personas que conocen nuestra historia. Eh, cuando nació mi hijo Timmy y se enfermó, él tuvo encefalitis cuando tenía cinco meses, y, y, y por los daños que hubo en su cerebro y, y todo lo que pasó con él, que es otra historia y muchos han escuchado esa historia. Incluso acaba de cumplir 30 años y este es nuestro niño súper especial. Pero cuando sucedió, yo ya tenía dos hijas y luego Timmy se enferma y nuestra vida realmente comienza a dar vueltas y fuera de control con, con tiempos porque no teníamos una vida normal, una casa normal por la situación de, de eh, salud de Timmy y, y, y lo que pasaba con él. Entonces, después de carly y yo llegamos a, a, a un momento crítico, crítico en nuestras vidas, eh, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, etc. Yo llegué, eh, nadie me lo enseñó, yo llegué a la conclusión, yo tengo que organizar mi vida. Yo voy a tener que, que apuntar todo, todo. Citas con mi esposa, citas con mis hijas. Incluso cuando, cuando Timmy salió del hospital, los doctores, o bueno, un doctor y dos psicólogos nos dijeron lo siguiente, eh, la probabilidad de divorcio es 93% con una situación así como tu hijo. Y la probabilidad a que tus hijos tengan problemas psicológicos, los otros hijos, porque la vida va a girar alrededor de esta situación eh, especial en sus vidas, es casi un 100%. Y yo lo tomé como un, como un, un desafío a mi vida y dije, no, no va a ser así. Eh, yo no voy a dejar que la situación, que es una situación real que voy a tener que, y que vamos a tener que lidiar con la situación, no voy a dejar que esto saque de control mi familia y que, que, que nosotros tronemos o, o fracasemos por algo en nuestra familia. Entonces, una de las cosas súper importantes que yo hice fue organizar mi semana mi mes y mi año, de acuerdo a mis prioridades. Mm. Así como esos círculos. Mm -hmm. Entonces, un círculo muy importante, tangible, es tiempo con mi esposa, tiempo con mis hijos. En ese caso, eran mis hijas. Entonces, yo colocaba en mi calendario las citas que yo tenía con mi esposa Carla. Teníamos siempre una cita lunes en la mañana. Hablábamos de la semana y qué sé yo y todo eso. Y luego una cita viernes en la, en la tarde, tarde, noche, y luego yo tenía una cita cada, cada mes con cada una de, de, de mis hijas. Y el día miércoles también era día, día de la familia. Entonces yo bloqueaba en mi calendario esos tiempos. Que este tiempo le pertenece a mi hija Juliana. Este tiempo le pertenece a mi hija Susana. Este tiempo le pertenece a mi esposa. Este tiempo le pertenece a toda la familia. O sea, en mi calendario. Y es la forma que pude regir mi vida. No porque yo soy el más increíble, más, más eh, inteligente. Simplemente poniendo disciplina. Voy, anticipo qué es lo que quiero en mi vida. Cuáles son mis prioridades. Y, y, y ya comencé a ponerlos en mi, calendar, en mi calendario y vivir mi vida así. Y
1: eso es muy práctico, ¿no? Porque yo pienso que lo que hacemos muchos en algún momento, ¿verdad? Es hacer lo contrario. Primero colocamos los compromisos que tenemos de actividades de desempeño, bien sean laborales u otras cosas. Y luego vemos los bloques en donde podemos colocar a nuestra familia. Pero lo que acabas de decir, ¿verdad? Es la es lo práctico de lo que estamos hablando. Estamos hablando cosas prácticas, pero aún más aterrizadas es esa. Si digo que la familia está en, en ese nivel de prioridad, entonces, cuando yo voy a armar mi calendario, lo primero que voy a colocar en el calendario no va a ser mi trabajo, sino va a ser mi tiempo con mi familia. Sí. Y alrededor de eso, voy colocando las otras actividades. Entonces, fíjate, es una buena práctica para quien vaya a empezar a hacer calendarios, ¿verdad? Lo primero que tienes que colocar en tu calendario es eso que tú has
0: colocado como una prioridad. Exactamente. Mm -hmm. y, 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 Roberto, estoy súper orgulloso de ti porque veo, tú tienes una familia mucho más joven. Y, y veo que tú lo haces y vives tu vida así. Y eso es, lo, lo admiro mucho. De hecho, una de las cosas que,
1: que, que he aprendido justamente de John es que él comenta que él, a finales de mes él tomaba tiempo para revisar el mes que venía. Era una práctica que él tenía. Y eso yo lo tomé, lo adopté también. De hecho, yo lo adopté tomando los últimos jueves de cada mes yo tomo un bloque de una hora, al menos una hora, para revisar cómo está el calendario del próximo mes. Mm. Entonces, eso es una práctica muy padre que yo aprendo de John este, y que la he llevado también así en mi vida. El último jueves de cada mes tomo una hora para revisar los compromisos, el calendario, cómo va a estar el siguiente mes. Sí. Pues.
0: Mm -hmm. sí, yo, yo ahorita estoy imaginándome a alguna persona que nos está escuchando que esto es totalmente nuevo para, para esa persona. Y puede estar pensando, ay, qué difícil, Oye, qué, qué enredado, eso es más difícil que simplemente vivir mi vida y hacer toda la. Ahí se va. Pero no es así. Si tú deseas lograr grandes cosas con tu vida y realmente vivir intencionalmente, esta es la forma de hacerlo. Esta es la forma.
1: Definitivamente. Y, allí, y, y una cosa que también he visto, ¿verdad?, en todo esto ha sido que una de las cosas los compromisos que tenemos en el calendario pero que somos más fáciles de transigir son los que tenemos con nuestra familia mm -hmm. o los que tenemos con nosotros mismos. Porque hay veces que en el calendario, una de las cosas que yo coloco en el calendario por decirte algo es pensar. ¿no? O sea, yo necesito tomar tiempo para pensar, sobre todo si tú eres un líder, un director de alguna empresa, un gerente, un emprendedor, un empresario, en fin. Mira, una de las principales labores de un líder es Tomar tiempo para pensar, y eso es algo que hemos aprendido de John también. No Así es. Ahora, ok, si tú dices que necesitas tiempo para pensar, necesitas colocarlo en el calendario, tal cual lo que tú decías hace un momento. Si no estás en el calendario, no va a suceder. Entonces, yo coloco ese tiempo en el calendario de pensar. Ahora, cuando de repente hay alguna actividad que llegó adicional, como siempre sucede, ¿Verdad? O alguien te está pidiendo una, un platicar contigo por algo del trabajo, por algo de lo que sea. Tú vas a ver tu calendario y vas a ir instintivamente, ¿verdad? a ver esos bloques en los que son compromisos contigo mismo o con tu familia. Y puede que tengas la tentación, tentación ¿verdad? Claro. De, de Porque aquí no le voy a quedar mal a nadie, se trata de mí, yo puedo cuadrar, yo tengo poder de negociación con, con, con mi esposa, con mis hijos, en fin. Pero no,
0: eso es un error. Así es. Y, y eso me lleva al tercer punto, que realmente es, es muy práctico y, y muy fácil de entender, entonces, eh, simplemente lo, lo, lo voy a decir y hablar poco sobre ello. Es reserva un poco de tiempo para lo inesperado. Ahora, sí, sí y, y yo soy súper culpable de no hacer esto. O sea, a, a mí me gusta matar 20 pájaros en, en, en un día. No. 25 probablemente. Entonces, yo, soy, eh, yo tiendo a a tener un calendario así, súper lleno, sin margen. Y la palabra principal para este punto es margen. Mm. Entonces, incluso yo entrando en el día, veo mi calendario y yo digo, uff, si cualquier cosa <risa> fuera de lo, in, de, de lo esperado sucede, ¡híjole! Se me va a tronar. <risa> Entonces comencé a aprender a si mi cita va a ser media hora o si eh, yo tengo que ir a tal lugar y pienso que me va a llevar una hora, yo comienzo a, a dejar margen. Y, y, y eso, bueno, eso es sabía hacerlo. Pero para, para las personas que nos escuchan, yo creo que el, el principio es esto. Entre más trabajas directo con personas, más margen tienes que dejar en el día. ¿Por qué? Porque no puedes controlar la otra persona. Sí. Y, y eh, el trabajo con personas pues eso ya es 50% de lo que está pasando está fuera de tu, de tu control.
1: Y también culturalmente, Juan, eso es un reto. Porque uh, cuando hablamos de América Latina, este, nosotros, tú sabes, si estamos en una conversación y de repente nos dan la señal de que ya la conversación se está terminando, ¿verdad? Nos podemos de alguna manera como que resentir, ¿sabes? O sentir, óyeme, pero estamos platicando, no este, digamos que los, los, los gringos, en fin, canadienses, otras culturas, ¿verdad? probablemente en términos de tiempo no se van a sentir ofendidos si alguien dice, eh, se acabó el tiempo. Eh. Entonces, es cierto, es, es, es tan cierto. Entonces yo pienso que tal vez una de las cosas que tenemos que hacer en medio de esto es como que cuando vamos a hablar con alguien, decirle, no, vamos a hablar de 4 a 4 y 30, de 4 y 30 a 5, en fin, ¿no? como con mucho eh, respeto
0: y esto, pero ya dando como un panorama de cuánto va a ser el tiempo que podemos tener. Sí, Roberto, eh, te voy a decir algo así muy personal, que es quizás chistoso, pero me acuerdo cuando primero, Carla y yo llegamos a, a México y comenzamos a aprender la cultura. Y, y en América Latina, el saludo de entrada... Y la despedida es, to es, todo un, es todo un protocolo. O sea, el gringo, que yo soy, uh -huh. el gringo llega y dice, hola. <risa> o sea, un segundo. Hola, llegué. Comenzamos. Y, y, y ya cuando termina, nos vemos. Y, y se ella. va. Aquí no, aquí. Hola, oye, ¿cómo
1: estás? No, vale. ¿Qué tiempo no, sin verte, no, chico? No. ¿Y tu familia? ¿Y ¿Cómo está todo? ¿Y cómo te hace? Te veo
0: tan bien, ¿vale? <risas> Mira, no te puedes imaginar la cantidad de veces que yo llegaba a mi casa, ya hablando de treinta y tantos años atrás, y pensaba, llegar a un lugar de trabajo o un lugar social, y hay diez personas, y hay que pasar a cada uno. Y saludarles de mano o, o de beso y, y, y mirarlos a los ojos y qué gusto verte y qué sé yo. Y, y luego para salir hay que hacer lo mismo. Yo ya casi, casi comencé a poner en mi calendario. Este, tiempo para la, para la llegada tiempo para la, la, la salida pero tienes toda la razón del mundo yo sé que es, es chistoso eh, y, y ahora me encanta ahora he abrazado esa cultura y ahora estoy en Estados Unidos y estoy con familia o otros y hacen eso y yo mismo digo qué falta de respeto <risa> hacia las personas o sea pues es ya yo no puedo imaginarme no, no hacerlo así eh, pero la, culturalmente hay, hay cosas tan diferentes. Pero al fin de cuentas, eh, necesitamos reservar eh, espacio, poner margen en nuestro calendario para lo inesperado. Roberto, mira, eh, pudimos hablar de tres acciones para ayudarnos, a organizar nuestra vida y en esa parte de la autodisciplina, pues poder eh, ser buenos mayordomos de nuestras vidas, usando nuestras prioridades para hacerlo. Eso significa que para la, este, el próximo podcast necesitamos hablar de siete acciones más. Así que manos a la obra y vamos a lograrlo.
1: Así es, Juan. Yo, y, y destacar algo que decías al principio también, que lo hemos escuchado John también, ¿no? esto de que lo que va a separar a los líderes de los líderes de gran desempeño Va a ser la autodisciplina.
0: Así es, así es. Y, y Roberto, gracias por estar con nosotros y vamos a, a hacer el siguiente podcast juntos también. Si tú ya has entrado a nuestro sitio web, habrás notado que en cada episodio hay una hoja de discusión altamente recomiendo que entres para tenerlo, para revisarlo, porque te, te ayuda a firmar lo que estás aprendiendo y lo, y lo tienes por escrito. Lo, lo vas a ver que, que son hojas muchas veces que vas a llenar un espacio, pero también en esa hoja nosotros tenemos las respuestas. Nos interesa mucho que, que estés aprendiendo junto con nosotros estos principios que John Maxwell nos enseña. Entonces, altamente recomiendo que, que vayas a la página web de podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Te registras ahí y, y al registrarte varias cosas van a, 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 van a pasar. Uno, pues tienes acceso a esas hojas de discusión. Dos, cada vez que sale un nuevo podcast, vas a recibir un correo que te, que te avisa. Yo sé que cada semana estamos sacando un nuevo podcast, pero he comenzado a hacer entrevistas con personas importantes, personas interesantes, y van a ser como tipo bonus, y, y van a estar saliendo quizás entre uno y otro episodio. Y ahí tú vas a recibir el correo para saber qué salió. Yo acabo de hacer una entrevista con, con John, y, y, y con Mark Cole dos diferentes y pronto van a estar saliendo y tú vas a saber eh, cuándo están saliendo así que váyanse a la página web podcast y liderazgo de johnmaxwell.com inscríbete y tú y yo vamos a tomar esta jornada juntos yo soy Juan Beriken gracias por estar con nosotros nos vemos en el próximo episodio